0: Tag auch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal sitzt mir der Philipp leider nicht gegenüber. Der ist nämlich im Urlaub, an der Stelle viel, viel Spaß in der Schweiz. Ähm, aber ich mache das trotzdem nicht alleine und zwar ist kein Geringerer als meine Mutter hier. Die ist ein bisschen nervös, vielleicht merkt man das auch, aber das Thema ist mir persönlich viel zu wichtig und zwar geht es um Depressionen, aber um genauer zu sein, um die Schizophrenie. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber reden. Über ihre Erfahrung und auch über ein sehr interessantes Thema, ähm, dass man das nämlich eben vererben kann. Aber dazu später mehr. Erstmal, schön, dass du hier bist. Ja, hallo, Marius, mein Kind. Freue mich <lacht> auch. <lacht> ja. ähm, möchtest du vielleicht erstmal kurz so ein bisschen erzählen, wie lange hast du also so ein paar Fakten dazu? Wie lange hast du das? Seit wann? Ja,
1: das habe ich, fing an mit 20 Jahren, habe ich den ersten Schub bekommen und das war nachdem mein Herr Papa sich umgebracht hat, der hat sich aufgehangen, auch wegen Schizophrenie, seine Gedankenwelt hat ihn also dahingetrieben, der wurde von Hexen verfolgt und was er alles gedacht hat. Und kurze Zeit später bin ich dann im Skiurlaub, der war sehr schön, der Skiurlaub, alles toll und da ist dann zum ersten Mal meine Krankheit ausgebrochen. Und dann bin ich ein paar Tage da liegen geblieben, irgendwie keiner hat sich so um mich gekümmert, weil keiner wusste, was überhaupt mit mir los war, alle überfordert mit mir. Und letztendlich, dann zu Hause, bin ich dann nach Applerbeck eingeliefert worden. Und da war ich dann lange Zeit also vollgepumpt mit Medikamenten, aber die haben mich einfach nicht mehr in diese Welt geholt. Und irgendwann kam ein Meerschweinchen mit ins Krankenhaus. Und das hatte ich dann wohl wahrgenommen. Ja, und die waren alle so, wussten nicht mehr, was sie mit mir machen sollten, weil ich überhaupt nicht reagiert habe.
0: Aber mein Meerschweinchen habe ich dann erkannt. Also wirklich dein Meerschweinchen? Ja, ja, mein Meerschwein. ja meine Mutter
1: hat das reingeschmuggelt. Ach so, okay. Und also
0: nur kurz für die Zuhörer, auch, auch ich höre eigentlich diese ganzen Geschichten wahrscheinlich teilweise zum ersten Mal. Wir haben mal... Ein bisschen drüber geredet, aber so spezifisch nicht. Und das wollte ich eben nutzen für den Podcast, damit auch meine Reaktion darauf so authentisch wie möglich ist. Ähm, du hattest jetzt gerade von Schüben geredet. Ja. Also der ein oder andere kann wahrscheinlich noch nichts damit anfangen, hoffentlich. Ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist eigentlich so, dass man, also das war so. Nach meinem Krankenhausaufenthalt, so sage ich jetzt mal vier, fünf Monate später, war ich in der Welt, alles war gut, bin entlassen worden. War auch wieder normal, habe die Tabletten abgesetzt, macht man nicht, bloß nicht machen, aber ich habe es dann auch, in, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte. Ne, und konnte dann wieder zwei, drei Jahre gut leben und dann kam dann wieder so ein Schuh. Ja, da kommt dann immer wieder, das ist man nicht permanent. Das ist nicht permanent, aber ja, es kommt dann halt immer in Schön. Dann mhm. wird man wieder eingeliefert, <lacht> weil man...
0: Also es zwei, drei Jahre lagen dazwischen. Also in der Zeit war Ruhe. nichts. Ruhe,
1: absolute Ruhe, hatte ich nichts vollkommen. Ganz normal gelebt, ganz normal alles.
0: Jetzt habe ich mich, also in, in einer Sache sage ich jetzt mal, auch schon mal ein bisschen informiert darüber, ähm... Du hattest gerade gesagt, dein Vater hatte das auch schon. Das ist ja vererbbar, beziehungsweise ich glaube, also korrigiere mich da gerne, wenn ich da nee. falsch liege, aber es ist nicht nur vererbbar, sondern es wird immer vererbt. Zumindest, ist, also es ist eine andere Form von Vererbung, wie man das vielleicht so von Krankheiten kennt oder vielleicht sogar von Behinderungen oder so oder von Kält. Das schlummert in einem, aber das heißt nicht, dass es ausbricht. Also ich habe es wahrscheinlich auch, also es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, aber es muss nicht unbedingt ausbrechen, also in meinem ganzen Leben nicht, weil da, dazu müssen eben diese Events stattfinden, also es müssen irgendwelche Trigger ausgelöst werden, Genau. Äh, die man dann ja auch nicht wahrnimmt und nicht behandelt, beziehungsweise vielleicht auch einfach mal ein bisschen klein redet und dann bricht es irgendwann aus, also muss es ja auch bei dir der Fall gewesen sein, dass immer irgendwas passiert war? Du hast nicht darauf reagiert. Ich meine, damals war die Psychologie vielleicht auch noch nicht so weit oder ähm, die Aufklärung wahrscheinlich auch gar nicht so weit, dass du jetzt daran gedacht hast, das überhaupt zu haben. Ähm, ich weiß nicht, ob es offiziell bei deinem Vater, also bei meinem Opa war. Nee, nicht wirklich.
1: Nein, nein. Er war zwar okay. in Behandlung, kriegt er auch Tabletten, hat die aber auch nicht genommen. Der hm. hat sich dann mehr so dem Alkohol gewidmet. Ja, und das war natürlich nicht der richtige Weg. Ne? Hm.
0: Also, jetzt so Retroperspektiv, was würdest du sagen? Ach, guck mal, da hätte ich es eigentlich schon merken müssen bei diesen Sachen. Das, das war, war, ich nicht.
1: Ein, war eigentlich schon in meiner Kindheit, hatte ich manchmal so merkwürdige Gedankengänge und habe da, ich weiß auch nicht, das ist, kam mir manches schon mal seltsam vor. Ich muss halt immer aufpassen, also es fängt, also dann ist es eigentlich schon ein bisschen weiter fortgeschritten, wenn ich anfange so Kaufrausch zu entwickeln oder alles schön zu finden, alles, oh das ist schön, das will ich haben, das will ich haben, dann muss ich schon mal sagen, stopp Tamara. Stress vermeiden und ne, gucken. Mhm. Oder wenn mir so manche Menschen dann komisch vorkommen oder Situation in meiner Umwelt, dann ist es aber schon ziemlich weit. Dann bräuchte ich schon fast eine Tabor, ne? Das ist so mein Lebensretter, muss ich sagen. Mhm. Das ist eine Tablette, ohne die ich dann nicht klarkomme.
0: Ne? Also dann, ne? jetzt, da waren jetzt wieder viele interessante ja. Punkte dabei. Ich hoffe, wir springen nicht ja, viel ich, zu sehr. <lacht> ja, aber, wahrscheinlich. Ähm, die Auslöser für dich oder wo, wo du jetzt merkst, okay, jetzt ist es gleich soweit oder jetzt ist es vielleicht schon zu spät. Was ist es bei dir oder kann man das sogar verallgemeinern?
1: Also bei mir ist das Stress auch, wenn ich zu viel einfach zu viel machen muss. So hm. meinen eigenen Stress, den kriege ich hin, wenn ich am Tag viel mache, aber ich dann für mich entscheiden kann. Das ist okay, da kann ich irgendwie eine Menge schaffen. Aber wenn mir der so aufgesetzt wird mit Terminen hm. und Ne, und na, da habe ich Probleme mit, wenn sich Situationen so verändern, wie jetzt ist mein Mann ist ja jetzt auch in der Psychiatrie, wenn ich das mal sagen kann, Er hatte Panikattacken, das ist ein anderes Thema. Der ist weg, ich bin alleine zu Hause und ja, das ist schon wieder so eine Situation.
0: Die hast du dir nicht ausgesucht?
1: Genau, die habe ich mir nicht ausgesucht. Mit mhm. der muss ich klarkommen, ne? Aber, ja, schwierig ist, muss ich sagen, es ist schwierig für mich, aber es funktioniert schon und, ja, das sind so Auslöser, auch guter Stress, Geburt meines Sohnes Marius, der mir gegenüber sitzt, ja, das habe hab ich auch nicht verkraftet, ne? da habe ich mich so gefreut und war so happy, ich, also, und ich konnte gar nicht mehr, wollte gar nicht mehr schlafen, ich wollte ihn ewig nur angucken.
0: <lacht> äh, das fand ich nämlich interessant, wir haben ja einmal darüber geredet und das ist mir direkt hängen geblieben. Es ist anscheinend so, dass entweder so Sachen zu schlimm oder zu gut genau, sind. Genau, beides. Und das können die Auslöser sein. Ich meine, zu schlimm kann sich jetzt wahrscheinlich jeder irgendwie vorstellen, dass man dann, weiß nicht, paranoid wird oder so. Aber kannst du das so ein bisschen mehr erklären, was da passiert, wenn es zu gut wird? Also, ich kann das dann einfach nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, wie erklärt man das? So, eine Geburt eines Kindes sagt ja jedem, das ist das Schönste, was man erleben kann im Leben. Und ich, ich überfordere mich dann, ne? zum Beispiel mit dem Stillen. Ich habe wirklich nicht mehr geschlafen, ich war so aufgeregt, wollte alles perfekt machen und habe mich da und weiß ich nicht. und Bis ich dann irgendwann, bis das dann ja umkehrt bei mir, ne? dann bin ich erst eine tolle Mutter ja. und dann habe ich dann auch, sage ich mal, depressive Psychosen. Das ist dann ganz bitter, wenn du dich so niedermachst ne? und denkst, du bist so was Böse auf dieser Welt. Und dann kannst du gar nichts mehr.
0: Aber ich weiß,
1: wie soll ich das, dieses Gute, ja.
0: Nein. Es ist wahrscheinlich einfach auch schwierig zu erklären, wenn man wenn man nicht drin steckt. Ähm, jetzt habe ich das ja auch mitbekommen, also als Kind, auch wenn ich mich jetzt nicht so dran erinnern kann, muss ich sagen, und mhm. weil ich ja überhaupt gar nicht wusste, was da los ist. Ähm, also ich kann mich wirklich an keine Situation erinnern, wo ich jetzt gedacht habe, jetzt flippt die aus oder so. so Sowas habe ich wirklich nie wahrgenommen. Hm. Was ich auch interessant finde. Also ich habe das nie irgendwie so. bin ja verstärkt worden. Auch selbst das, das habe ich nie irgendwie in Frage gestellt oder so. Also. Ich weiß nicht, also keiner hat mir das auch richtig erklärt, glaube ich. Also wahrscheinlich aus Schutz so für mich, aber weiß nicht, ob, ob das die Sache besser gemacht hat. Aber was ich fragen wollte, ist, was war vielleicht. So einer der prägendsten Situationen, also vor allen Dingen mit mir dann in der Zeit, wo du gedacht hast, meine Fresse, jetzt, jetzt reicht es aber auch. Ja,
1: ich... Jetzt reichte mit dir, dass ich Stress hatte mit dir oder... Also, was, dass, oder?
0: dass du dir dachtest, diese verdammte Krankheit ja. hat mich jetzt hierzu gebracht. Ähm, ich ja. fand
1: das zum, zum Beispiel jetzt ganz schlimm, dein Vater hat mich also nie mit dir besucht in der Psychiatrie, weil er das ja vollkommen, für den gab es so eine Krankheit nicht, was ich, der hat das nie akzeptiert und das war ganz schlimm für mich und, und oder als ich dich dann halt nicht mehr im Arm nehmen konnte, zum Flasche geben, ne? ich habe ja eigentlich gestillt, das war das Schönste für mich, ne? stillen, aber da musste ich Tabletten schlucken, dann konnte ich es ja nicht mehr, ne. Ja. Und dann musste ich dir die Flasche geben und da hatte ich arge Probleme, die ich dabei, da habe ich dann noch ein Kissen dahingestülpt, die Flasche da rein. Ja, und da hat dann aber mein Psychiater gesagt, Frau Seag, das können Sie nicht machen, sind Sie verrückt, Sie müssen das Kind in den Arm halten, wenn Sie das füttern. Ne? Ja, aber das war so schwer für mich, dann Nähe so zu, ne? also irgendwie
0: so. Hm. Wovor hast du jetzt noch am meisten Angst? Also im Bezug? Auf die Krankheit?
1: Dass ich mich irgendwann mal in, in einer Psychose umbringe, ne?
0: Also die Gedanken kamen wahrscheinlich schon. Na, natürlich. Kommen die immer
1: Ich schon mal angezündet.
0: Angezündet?
1: Ja. Aber da war, also irgendwie fehlt mir immer das letzte Quäntchen Mut oder was, wie, was man dazu sagt.
0: Also ja, ich denke schon, dass, dass ja. man sehr, sehr viel Mut haben muss. Auch wenn jetzt viele sagen würden, ja, die sind einfach krank und bescheuert oder so. Aber ich glaube, also wenn ich mir mal vorstelle, sich vor einen Zug zu, zu schmeißen oder so, den sieht man ja, da, da gehört eine ganze Menge Entschlossenheit und Mut ja. dazu. Gott sei Dank hast du ihn jetzt noch nicht gehabt. Ähm, also das ist so dein, davor hast du wirklich... Sehr, davor habe ich
1: Angst. Ich hab, davor habe ich wirklich Angst. Aber bisher ist Gott sei Dank eine Tavor oder zwei oder drei. Dann als wir in Frankreich waren, weißt du ja, da ging es mir richtig dreckig. Dann geht das. Ne? Dann komme ich auch wieder in die Welt.
0: Gut, jetzt muss man sagen, Tavor. Kannst du das ein bisschen erklären für die, die es nicht wissen?
1: Ja, sollte man nicht unbedingt, kann man süchtig von werden. Beruhigt halt einfach nur und, und bringt mich halt wieder ins Leben. Ich kann es nicht ändern. Ne?
0: Also, was ist das für eine, für eine Tablette? Also ja, ganz was sagt man denn nochmal dazu?
1: Moment mal, was, was ist denn? Ach, die haben ja immer so bestimmte naja. Betäubungsmittel?
0: Vielleicht sogar schon? Ja, die werden auch im Schwarzmarkt gehandelt, ne, die Taube. Also, es ist ein heftiges Zeug. Heftiges Zeug. Äh, ich ja, kann ja man noch noch erinnern, Spaßen. Also ich kann mich noch dran erinnern. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass. Ich sage jetzt natürlich nicht wer, aber jemand nach einer Operation, ich glaube eine Zahnoperation, sehr, viel, sehr starke Schmerzen hatte und sich eine solche Tablette besorgt hat. Und er meinte, also ich konnte nichts mehr, ich lag da auf der Couch und hatte den Trip meines Lebens so gefühlt und du bestreitest aber dein Leben damit. Genau. Du machst alles, was jeder andere auch macht. Oder gibt es ja auch Einschränkungen? Ich, ich
1: nehme die ja nicht regelmäßig, nur wenn ja, es ja. sein muss. Ne? Also dann kannst du ja nicht regelmäßig nehmen. Nein, das mache ich nicht. Aber mhm. ja, wahrscheinlich, weil ich ja. Ich habe wahrscheinlich dann ohne Tablette den Trip. Und, und Leute, mhm. die sie vielleicht nicht brauchen, die kriegen dann Tripte. Keine Ahnung, wie die Tablette wirkt. Scheinbar ist es ein Wundermittel. Mhm. <lacht> Für sehr, mich.
0: Sehr interessant. Ähm, hast du manchmal auch Angst, dass du das vererbt hast, beziehungsweise, dass das bei mir in so ist. Ja, ja
1: natürlich. Sind. Es wurde einem ja nie gesagt und dann habe ich mal ein Buch gelesen, da stand eigentlich drin, eins von zehn Kindern kann das kriegen. Ne? Aber da hatte ich dich auch schon und von dabei hätte ich gewusst, dass ich das vererben kann.
0: Also ein von zehn Kindern, die man selbst bekommt? Ja, ja, die man selbst bekommt. Also die Chance ist zehn Prozent, dass man es
1: vererbt. Ja, schon eher gering. Also wenn man jetzt ja, wenn man auf also eine Menge man, Kinder.
0: Wenn man es auf die Menge an Kindern, die man bekommt, ja, ja dann ist es eher gering. Aber die Chance ist da. Die Chance ist da. Ja, ja. Das, davor das ist eigentlich, da haben wir jetzt keine Lust drauf. Nee, davor
1: habe ich natürlich jetzt auch Angst, wenn es dann darum geht. Ne? Weil ich denke, du hast, du bist ziemlich wenn ich das sagen darf, empathisch und du bist halt, du kriegst sehr viel mit, finde ich, in deiner Umwelt und so und um, das ist nicht immer gut für diese Krankheit.
0: Ja, ähm, also kann ich die Angst natürlich jetzt nicht nehmen. Ähm, auch, also ich habe tatsächlich in den letzten Wochen so ein paar Sachen sind mir aufgefallen, was so in die Richtung gehen könnte? Ähm also wir haben ja gerade über diese Events geredet, über diese Auslöser. Ähm, und die sind schon passiert, muss ich sagen. Ich bin noch in diesem reflektierenden Zustand, also dass ich es noch reflektieren kann. Ich habe auch schon mal ähm, mit jemandem geredet aus diesem Bereich. Sage ich jetzt mal. Und er hat natürlich auch gesagt, dass also nachdem ich alles so erzählt habe, dass das verständlich ist, dass ich diese Angst habe, dass es auch bei mir da sein könnte. Aber nochmal, es heißt nicht, dass man es, man hat es nicht einfach wie ähm, ein Gendefekt oder sowas, sondern das muss auch erstmal ausbrechen. Und yeah, solange ja. das nicht ausgebrochen ist und man sich vielleicht sogar Hilfe sucht und man sich damit beschäftigt, ist alles noch okay, Du bist nur sehr, sehr anfällig dafür. Genau. Und ich muss schon sagen, dass, dass ich das bei mir beobachten konnte. Dass, also Ich, ich habe mich da zu wenig mit auseinandergesetzt, dass ich wissen könnte, okay, das sind Anzeichen für Schizophrenie. Aber es sind oft so paranoide Gedanken. Also, dass ich mir... Dinge vorstelle, die nicht da sind oder sowas. Also jetzt nicht, dass ich sie wirklich sehe, sondern ich interpretiere die schon da rein. Aber so schlimm, dass ich mir das selbst einrede, ja, das muss doch so passiert sein. Das, das geht ja gar nicht anders. Die andere Person belügt mich doch gerade. Das habe ich nicht bei jedem. Das, das ist das Gute. Also ähm, Das möchte ich natürlich auch unbedingt vermeiden, dass ich dann jetzt misstrauisch gegenüber jedem bin. Ja, also ich habe das Ja, das, das vor auch
1: zu der Krankheit, dieses Misstrauen dann auch. Ja, ja.
0: Ja, also das das habe ich oder das merke ich, da bin ich ein bisschen empfänglicher, dass ich misstrauisch mhm. sein kann. Ich meine, jetzt ist es in der Situation, ich möchte nicht so darauf eingehen, was es jetzt genau ist, aber ähm, da sind es glaube ich so alles war alles verkehrt, was verkehrt laufen konnte. Ähm, aber ich bin da halt, halt sehr, sehr vorsichtig. Es findet auch ein reger Austausch äh, mit der Person statt. Ich habe hab das auch gesagt, meine Bedenken, meine Angst. Und ähm, ja, also ist es alles in Ordnung. Ähm, aber wenn es halt zu schwer wird, haben wir auch beide gesagt, dass ähm, das ist ja bescheuert, so das dass dann weiterzumachen. Das, das macht ja keinen Sinn. Da ist mir meine Gesundheit dann auch einfach ein bisschen zu wichtig, ähm, anstatt jetzt aus emotionaler Sicht zu sagen, nee, ich schaffe das schon irgendwie. Ich glaube, das haben schon andere gesagt. Und da möchte ich dann auch einfach aus den Fehlern von anderen mal lernen. Und wie gesagt, also man hört ja glaube ich noch, dass ich noch in diesem reflektierenden Zustand sein kann, dass ich auch in dem Moment merke, okay, jetzt wird es ein bisschen zu schwierig. Jetzt gehe ich mal kurz. Jetzt, jetzt brauche ich mal eine Auszeit. Ähm, dann rede ich mit mir selbst auch ne, und sage, ja. pass auf. Nee, so und so ist das. Wenn es ganz, ganz schlimm wird, hatte ich auch mal, dass ich wollte, dass der, der da weggeht, also diese Stimme so verschwindet, also, ver, also verpiss dich einfach aus meinem Leben. Was? Wer bist du denn? Das mhm. ist nicht so. Also ich kämpfe gegen die noch. Aber ich glaube, mhm. das ist ja noch was Gutes. weil Die Leute, die es haben, können es vielleicht gar nicht mehr differenzieren. Die sind derjenige auch schon irgendwie geworden. Und ich möchte nicht derjenige werden. Mhm. Das, meine Frage vielleicht so zum, zum Abschluss wäre: Was würdest du ja deinem, wann wann ist es ausgebrochen? Mit 14? Also meinst du. 20. Die, aber die ersten <lacht> Schneiden wir raus, <lacht> <lacht> die ersten Auffälligkeiten waren so mit 14? Oder wann hat sich der dein Vater umgebracht?
1: Ja, als ich 20 war.
0: Ach, da hat er sich umgebracht.
1: Ja, ja, und kurze Zeit später bin ich, ist das ausgebrochen. Ah, Die Krankheit okay, hat okay. ausgebrochen. Was
0: würdest du deinem, sagen wir 15-Jährigen ich, wo das ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen angefangen hat?
1: Ähm darf ich noch mal, darf ich mal unterbrechen, Marius. Also ich finde deine Ängste, ne, kann ich nachvollziehen, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, du hast gute, gut ausgesuchte Freunde. Die dich auch auffangen. Und zum Beispiel Ilka, bin ich heile froh, die ist ganz weit weg von Depression, glaube ich, in ihrem Leben. Die steht im, die steht im Leben und, ganz und, ganz nah dran sogar. Echt? Ganz nah dran? Scheiße. Aber, aber ich finde, das passt aber trotzdem. Der Umgang
0: mit der Depression ist sehr, sehr gut bei ihr.
1: Ja. Muss ich sagen. Ja, gut, dann hat das so gut halt. im Griff. Aber ich denke so,
0: ja, alle, also. Ähm.
1: Ja, du hast alles, also sehr einfühlsame Menschen um dich herum. Das ist mal klar. Die alle vielleicht so ein bisschen, aber trotz alledem denke ich, das sind verständnisvolle Menschen, die ich nicht hatte. Früher, haben, also als ich eingeliefert wurde damals, haben sie gesagt, jedem hätten sie das zugetraut, nur mir nicht.
0: Hm. Wie war die Reaktion von denen? Ja, die waren alle.
1: Von den Socken, die haben ja, mir das nie, weil ich immer eine gerade raus, so wie Ilka dann vielleicht auch gewirkt habe. Und mir hat das keiner zugetraut, dass ich da mal lande. Ne? Und Aber dann, waren die unterstützend oder haben auch welche Manuela hat mich jeden Tag besucht mit meiner Mutter, die war richtig, die war für mich da. Dann gab es ein paar neue Leute, die sich da, die dann auch dachten, mein Gott, die hat sowas, dann müssen wir die mal näher betrachten, das ist die doch ganz nett. ne? <lacht> <lacht> ja, irgendwie so hatte ich den Eindruck. Aber es ging eigentlich, habe ich keine Freunde. Naja, zwei, drei habe ich verloren dadurch, muss ich sagen. War schon okay,
0: war schon okay. Da, da muss ich auch sagen, ich, ich habe dich ja doch besucht, nicht mit Papa mhm. äh, in Applerbeck. Ach ja, stimmt. Da muss ich sagen, ich, also ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, wie alt war ich da. Oder was, ja. Nicht, ja, nicht so alt. Ich ja. weiß nicht, ob ich verstanden habe, wo ich da bin. Aber ich habe es nicht gemerkt, sagen wir es mal so. Nee,
1: du hast dich sauwohl gefühlt. Du hast mhm. mit den Leuten gespielt, die waren nett Noah, zu dir.
0: weiß ich noch. also ja. dass, dass ich den Namen noch kenne, mit dem ich da Fußball gespielt habe. Genau. Also ich würde ihn jetzt nicht mehr erkennen vielleicht, so vom mhm. Gesicht, aber ähm, ich hatte da eine gute Zeit, muss ich sagen. Es waren jetzt keine Bekloppten.
1: Nee. so nein, du warst auch immer gerne und das, das war auch ganz normal. Ich habe richtig Spaß gehabt sogar.
0: ja. Was, also nochmal, die Frage wollte ich gerade so. aufbauen. Ähm, was würdest du deinem früheren Ich, sagen wir jetzt mal, oder auch vielleicht Zuhörern oder Menschen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, mhm. ähm, mit Stress und sowas, was würdest, würdest du denen raten? Was mhm. sollten sie vielleicht machen? Was ist so der erste und wichtigste Schritt?
1: Was ich ja gut fand, war diese Pegasus-Gruppe. Da wurde die Krankheit, da wurdest so du aufgeklärt, wie du selber auf dich achten sollst, ne, auf Anzeichen, also Aufschreiben, was sind so die ersten, womit wann, ne, dass man das alles so so schon. Also mit anderen, mit einer Person, die das da leitet, schon irgendwie macht oder Menschen dann Adressen aufschreiben, wo man sich hinwenden soll, wer ist dann für mich da, dass man das alles so parat hat. Das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen, da gibt es extra so Gruppen, die werden auch angeboten in Psychiatrie, also damals zumindest, weiß nicht, wie das heute ist, dass man da einfach sich mehr mit beschäftigt, also viel aufmerksamer in sich reinhört, Ne, und nicht einfach so drauf losleben.
0: Also auch ne, ein sich bisschen trauen,
1: um Hilfe zu bitten. Das auf jeden Fall. gut, Das kann ich ja. Also ich merke, dass das viele Leute überhaupt nicht können. Das geht mir so auf den Sack. Also ich kann das sehr gut, vielleicht auch zu gut manchmal. <lacht> also muss ich sagen. Aber ich finde das auch wichtig, dass man Hilfe annimmt. Ne? Mhm. Dass man so viele Menschen können das nicht. Und das ist schlimm, finde ich.
0: Du bist ja auch in Behandlung ja. Also, du bist bei einem Psychologen, richtig?
1: Nicht mehr so. Da bin nicht ich mehr? seit einem Jahr. Seit. Bei meiner Psychiaterin bin ich noch. Aber beim Psychologen, da habe ich jetzt mal endlich mal eine Pause gemacht.
0: Wie lange warst du da?
1: Ach Gott, oh Gott. Zehn Jahre, <lacht> zwölf Jahre. Zehn Jahre. Also eigentlich ständig. Hm. Ich habe es einfach nicht ohne geschafft. Ne? Dann war ich nach kürzester Zeit.
0: Wobei hat er dir denn geholfen?
1: Ja, einfach mit mir selber klarzukommen, ne. Also, es hat zwar alles, das dauert halt alles seine Jahre, weil ich hab's ja nur auch schon lange. Aber ich denke, dass er mir schon geholfen hat, so einen richtigen Lebensweg zu finden, oder was mir Spaß macht, was hat mich unterstützt mit meinem Mann, hat er weil er ist ja nun ja auch nicht ohne, ne muss man auch erstmal mit klarkommen mit dem Kerl. Aber er ist schon wichtig für mich. Ne? Also Ich denke schon, da habe ich schon den richtigen Banausen. Er hat immer Monster zu ihm gesagt. Na, was macht das Monster zu Hause? <lacht> <lacht> ja, aber sowas habe ich, glaube ich, gelernt bei ihm. Aber von meinem Sohn habe ich auch sehr viel gelernt.
0: Eie, ja. Da wollen wir nicht mit anfangen. Na klar, Na klar. Ähm, hast du noch einen Schlusssatz, also oh, ein Schlusssatz, also irgendwas, was du der Menschheit noch mit auf den Weg
1: geben möchtest. Habt Spaß am Leben, Leute. Das ist schön. Wir sind hier im Paradies und das Paradies ist nirgendwo anders, sondern hier auf dieser Welt und macht das Beste draus.
0: Das fand ich einen schönen Schlusssatz. Besser jetzt Philipp auch nicht hingekriegt. Ja, oh. An der Stelle nochmal einen schönen Gruß. schönen Gruß. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die Offenheit. Ich glaube, das Danke. ist nicht selbstverständlich. Nein. Über diese Krankheit so offen zu reden, mit den ganzen Erfahrungen auch. Ich denke, wir hätten noch zehntausende Podcasts füllen können. Falls ihr da draußen Lust habt, noch mehr darüber zu hören, also ich kenne diese Frau ja jetzt doch besser, als man denkt. Äh, ich könnte sie auch noch mal einladen. Also ich hätte auf jeden Fall Lust drauf, ähm, dann noch mal ein bisschen intensiver vielleicht darüber zu reden. Michael, ne? Ja? Da der, der kann ja jetzt vielleicht auch mal was äh, dazu sagen. Ja. Ähm, also sowas. Solche Themen, falls euch die interessieren, schreibt uns gerne. Bei Instagram sind wir da am besten zu erreichen unter Podcast. Und ansonsten, seid lieb zueinander. Vor allen Dingen zu euch selbst. Und in dem Sinne, macht's gut, Nachbarn. <lacht> macht's gut, Nachbarn. Finde ich gut.